0: Bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día volveré a conversar con Benjamin Trachman. Escuchaste en episodios anteriores. Él es fundador y gerente general de Senacrub, Group, una consultora de recursos humanos y especialista en capacitación por más de ya 30 y tantos años. Con Benjamín se puede hablar de distintos temas, todos interesantes, pero hoy día vamos a hablar de uno que es en donde él es realmente un especialista. Acompáñame en esta nueva interacción con Benjamín. Benjamín, muy bienvenido a este programa nuevamente contigo. Es un placer conversar, así que te agradezco que estás nuevamente hoy aquí.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, tú también eres un gran conversador, así que esperamos que eh, en este programa podamos eh, iluminar a la persona que a lo mejor está escuchando en su oficina o a lo mejor en su auto y que le sirva para, para
0: pensar de cómo seguir haciendo crecer su negocio. Muchas gracias. Bueno, y hoy día quiero conversar contigo un tema que te reconozco. Históricamente fue una verdadera caja negra para mí. En cambio, yo he visto que tú tienes un talento especial para este tema, te he visto trabajar con clientes míos, así que la pregunta para ti hoy es ¿Cómo se selecciona al equipo que nos va a acompañar en alcanzar nuestro sueño? Háblame de cómo se hace una buena selección.
1: Mira, es verdad lo que tú dices y todavía sigue siendo para muchos una caja negra y muchas veces incluso se considera una, una mala inversión. ¿Para qué voy a gastar plata seleccionar si yo tengo buen ojo? Eh, yo nunca me equivoco en, en la selección de la gente, o me equivoco muy pocas veces. Yo conozco mi negocio, ¿por qué le voy a pedir a otro que me seleccione gente? O la química. Le... Sí, por pero... supuesto. Eh, pero la realidad es de que lo que hay que tener claro que la base de todo negocio es la gente. Y por lo tanto, si yo no tengo la gente alineada con la mirada estratégica que tengo con el negocio, lo que va a ocurrir es que yo voy a hacer ensayo horror. Y lo que muchas veces pasa es que yo contrato a alguien que, que me tincó, que hubo química, pero esa persona no tiene las habilidades, no tiene las competencias, no te entiendes con esa persona y finalmente a la vuelta de seis meses, un año, dos años, hace tres años, esa persona te harta y tú la terminas despidiendo. Y eso es muy grave porque tú pierdes valor como compañía entonces eh, eh, lo primero que hay que tener claro es eso y el título de de este programa que son los guerreros que te acompañan o sea, si yo voy a a conquistar el mercado y voy a dar una una pelea con con el resto de los competidores, yo no me imagino que si estamos en un campo de batalla yo voy a hacer eh, voy a tirar una moneda al aire para seleccionar cuáles son los soldados para ir a a competir eh, y tener posibilidades de ganar, y yo creo que ahí hay un error estratégico gravísimo de de eh, muchísimos pequeños y medianos empresarios.
0: Mira, no, nosotros hemos hablado de esto en otros episodios mm. porque este es un tema central para, y, y coincido. Todo el tema es con quién. De hecho, de hecho hablamos sobre un libro que se llama Who. Mm. Lo más importante es con quién más que qué, qué vas a hacer. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, eh, pero el tema es cómo se hace una buena selección en tu, en tu experiencia. Mm. ¿Qué es lo que es una buena selección? Okay. Bueno, tú siempre me haces preguntas difíciles. Eh, quedan para escribir, pa escribir un
1: libro. A ver, lo primero es que yo tengo que tener claridad de cómo soy como empresario. ¿Qué tipo de gente necesito a mi lado? ¿Necesito soldados que obedecen mis órdenes y me siento contento con eso? Eh, ¿Selecciono gente que piense igual que yo y con eso me siento cómodo? ¿O eh, quiero gente que me, me, me desafíe me proponga sea proactivo innove y eso es algo fundamental al definir eh, qué tipo de persona voy a, voy a necesitar por lo tanto aquí hay un trabajo de introspección interna primero
0: del tipo de liderazgo no sí, de, de que, que tiene uno
1: es, es que yo creo que es fundamental, es fundamental. Esto, esto, y explorar esto, eso pues, y explorar eso
0: es fundamental pues esto es interesante porque, porque en definitiva la persona correcta no solamente correcta para el cargo sino que correcta para el perfil del dueño eso ayuda pero entendiendo que tiene que haber diversidad
1: mira hay eh, en el programa anterior hablamos sobre las historias eh, hay 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 una hay una hay una historia donde eh, eh, la gente plantaba una sola variedad de papas en Inglaterra y entonces viene una epidemia y mata a las papas esto es un hecho real y muere la papa era el principal alimento para, para esa época y muere muchísima gente. En cambio, los incas tenían un, una gran variedad de papas. De manera que cuando entraba alguna plaga en algún tipo de papa, se podía comer de las otras. Por lo tanto, yo creo que la, las empresas, eh, si tú quieres proyectar tu empresa, tienes que tener diversidad de pensamiento. Tienes que dejar que la gente despliegue su potencial. Eh, tú eres el, el que marca el rumbo, pero hay diferentes alternativas en el rumbo.
0: Pero sigamos con la idea de cómo se hace la selección, entonces primero entender el perfil del, del sí. dueño o, o sí. del líder para, para, para saber más mm. o menos las características que tiene que tener sí. en términos así que alguien que recibe eh, va a recibir instrucciones Esa es la primera,
1: la, es, es como, oye, lo, es el,
0: es como el hoy, en los cimientos de la después
1: y la, la, la segunda etapa tiene que ver también con responsabilidad del, del dueño o el empresario que tiene que ver con definir el cargo uh-huh. y, y definir claramente qué yo espero de esa persona qué potencial tiene que tener, qué habilidades qué competencias y qué talento ahora, cuando yo siento que no tengo necesariamente las herramientas para hacerlo, cuando recurres a un psicólogo, recurres a un profesional que tenga experiencia en eso y te puede ayudar recién ahí, tú puedes iniciar la búsqueda de alguien primero tienes que hacer la etapa que acabamos de comentar de cuáles son los soldados y segundo, definir cuál es el tipo de perfil que yo necesito te doy, te doy un ejemplo recientemente, es una persona que incluso tú conoces nos encargó la, la búsqueda de dos jefes de locales eh, muy top eh, y los requisitos es uno, full inglés dos, experiencia en decoración X cantidad de años tres, que tiene que manejar gente Cuatro, tiene que tener buena organización y buena planificación. Cinco, tiene que aprender sistemas computacionales especializados. Por lo tanto, eso tiene que ser definido claramente al comienzo. Si tú no tienes definido eso, lo que empieza a ocurrir es que tú empiezas a entrevistar gente y entonces te olvidó preguntarle cómo estaba su inglés o investigar cómo estaba su inglés. O se te olvidó respecto a se lo vas a contratar y esa persona va a cojear, va a cojear y va a cojear. Entonces, el, lo, lo segundo, y con eso tienes el 50% ganado que tienes claridad qué tipo de gente quieres que te acompañe en esta batalla y segundo, cuáles son las competencias excluyentes que necesitas sí o sí, y no debes por el apuro porque te recomiendo un hermano, o un primo o un amigo, de contratar a alguien porque además de paso te vas a terminar peleando o le vas a terminar despidiendo a esa persona y al final el amigo va a quedar va a quedar enojado contigo, entonces esto tiene que ser algo absolutamente profesional a continuación de eso, buscar a alguien que te que entienda de negocio, de tu negocio, que se empape del negocio, de cómo funciona, cuál es el clima laboral que hay, en qué torno va a trabajar, en qué tipos de liderazgos hay hacia abajo, qué rotación hay, de manera de tener una claridad absoluta, el que tú estás contratando, que entienda tu negocio. Esto no es un tema, y ese es el gran problema que hay, que muchas veces esta caja negra que tú dices, que se produce, en que tú le encargas a un psicólogo que tome todas las pruebas. Y entonces lo presenta y está aprobado. Lo que, como no está en consideración, cuál es la mecánica del negocio, y qué tipo de negocio hay, cuánta innovación en el negocio, etc. Entonces la posibilidad, psicológicamente está espectacular, pero no tiene las competencias técnicas para que finalmente lo que necesito, y al final se fracasa. Entonces no sirve la gente que hace selección. Entonces tienes que tener a alguien que se involucre y entienda tu negocio. ¿Cuál, el otro, ¿cuál
0: es el valor de las pruebas que se hacen? los instrumentos eh, ah, eh, ¿tú dices bajo el punto de vista de la validez que tiene? Ba- ¿o, o bajo de plata? El punto de, no, 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 bajo, bajo el, eh, el punto de vista de qué tan importantes son en este proceso okay.
1: a ver, lo que pasa es lo siguiente hay, hay, eh, hay, así como en un programa nos, digamos, hablamos de la, de la importancia de las emociones eh, por un lado está toda la parte psicológica esto es una sociedad muy enferma la posibilidad de contratar gente enferma Es muy alta. Estoy hablando de enfermedades, de depresión, de crisis de pánico, etc. Es una sociedad que tiene un porcentaje muy alto en relación a muchos países del mundo. Por lo tanto, es muy importante hacer diagnósticos psicológicos para detectar eso. Eso se detecta si hay buenos instrumentos. Los instrumentos te te aparecen. Ahora, mi mirada, nuestra mirada es que hay una multiplicidad de instrumentos a disposición que los vamos a elegir en función de ¿A quién necesitamos? ¿Qué perfil tiene que tener? Por lo tanto, hay ciertos instrumentos bases, pero hay otros instrumentos. Por ejemplo, alguien que está en la parte comercial, hay un instrumento específico en la parte de venta, en la parte comercial, que mide cuál es la habilidad comercial que tiene esa persona. Y ese tipo de instrumentos habitualmente no están incorporados porque se aplican las pruebas psicológicas estándar. Por lo tanto, tú necesitas que esa persona esté sana, pero a su vez entregue un, tengas un instrumento real anticipado que no tengas que contratar y te den un montón de meses y entrenarlo y todos los costos que eso tiene para que finalmente
0: diga esta persona no, no sirve para vender ¿qué tan buenos predictores son? no, son, son buenísimos son buenos son y, no, y no son fáciles de, de falsear en términos eh, mira
1: eres brillante <risa> ¿qué quieres que te diga? efectivamente efectivamente o sea más que falsear eh, como hay muchos instrumentos en la red hay muchas veces la gente busca aprenderse de memoria las respuestas
0: o ya ha pasado más de una vez, entonces no, sabemos sí, lo que claro, tiene Sí, claro, que... sí, por
1: supuesto. Pero, pero ahí, por eso que nosotros entramos después en otro, en otro esquema que ya te, ya te voy a comentar. Entonces, pero primero yo descarto si problemas psicológicos que mucha gente de la población la tiene, por lo tanto, esa persona que la contraten, que siga sin evaluar nada, pues se va a comprar puros problemas. Cuando se trata de instrumentos bajo el punto de vista estándar, que podrían ser eventualmente, como ocupamos diferentes baterías, no solamente una, entonces tú vas cruzando información y muchas veces hay inconsistencia. Y ahí entras a investigar en las entrevistas realmente qué está pasando y si hay inconsistencias porque algo, algo, está, algo está ocurriendo. Pero por otro lado nosotros agregamos algo que es un software israelí, que todos sabemos lo que representa Israel en la tecnología en el mundo. Y ellos desarrollaron estas metodologías para seleccionar a los pilotos de la fuerza aérea israelí. Por lo tanto, son de un estándar súper alto. Uno de los que creó sufrió un accidente, quedó inválido, y entonces ellos pidieron permiso para comercializar esto en el mundo. Nosotros somos representantes exclusivos de esto. Hay pruebas que son imposibles de tomar por el ser humano. Ellos desarrollaron un sistema de reloj que permiten ver cuál es la capacidad de la persona a resolver muchos problemas al mismo tiempo. La razón por la cual tú ocupas el cargo que tienes, el que está escuchando, ocupa el cargo que tiene, es porque es capaz de resolver muchos problemas al mismo tiempo y no es algo habitual en la población. Tú le planteas una tarea y esa persona la resuelve. Le planteas una segunda tarea, la resuelve con menos eficiencia. Le pones una tercera tarea y esa persona empieza a fallar. Y le es una cuarta persona una cuarta tarea y esa persona fracasa. Y ahí entonces hay que entrar a despedir. Este sobre que desarrollaron los israelíes permite ver cuál es la capacidad máxima que te permite eh, tener eh, para ser exitoso. Y aquí me permito ser una porque esto también sirve no solamente para la selección de personal, sino también para estudios vocacionales. Y tuve el honor de evaluar a tu hijo que es brillante.
0: Con un con, brillante. Con excelente.
1: No, brillante. Excelente tu
0: feedback no. en, términos, en términos de la completud de esto de, sí, sí. de, 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 de o sea, ¿Cómo? brillante, y le auguro, firmo un cheque en blanco.
1: Porque él tiene esta característica de poder resolver muchas cosas al mismo tiempo y que es la que te marca la diferencia. Si vas a contratar un gerente o alguien que te acompañe en tus sueños, tienes que tener a alguien que tenga esa competencia. Y eso no hay como medirlo, solamente lo miden lo mide claro. estos sistemas. Entonces, no alcanza si yo hago todos estos test psicológicos, si no tengo instrumentos. Por ejemplo, un gerente de finanzas tiene que ser bueno para los números. Tiene que tener... Orden. Tiene que tener orden. Tiene que tener certezas. Y además tiene que tener honradez. Mm. Y entonces estos instrumentos que son software computacionales, que toman bastante tiempo, Después, te, permiten, de... te permiten ver con claridad que esta persona está sana, que esta persona reúne los requisitos, que esta persona es el soldado, pero que tiene estas competencias de ser muy bien en matemática y tener la exactitud y tener los conceptos de raíz que te permiten tener certeza y te digo una cosa Alexis esto nosotros tenemos hace más de 15 años yo nunca he recibido nunca he recibido un reclamo después de te presentar una eterna en que me llama un cliente y me dice Benjamín fallaron porque no somos nosotros son los instrumentos que nos permiten por supuesto estar las entrevistas la experiencia que uno tiene y eso te permite asegurar que realmente vas a tener una persona que te va a se va a proyectar contigo. También esto, en los exámenes ven si es una persona que viene por corto plazo contigo. Si es una persona que se baja, la, que está X cantidad de tiempo sin trabajo y ganaba X y tú tienes la mitad, esa persona lo más probable es que te abandone el camino cuando encuentre otra opción. Entonces, bueno, pero además también viendo el estilo de liderazgo que cada uno tiene. Cuando hay autonomía, cuando no hay autonomía. Entonces, esto es un puzzle. Y que
0: nos toma bastante tiempo. O sea, ¿Y han digamos, cambiado esos tests pensando en los millennials? Sí, te? claro, o sea, por como, supuesto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo, ellos van... ¿cómo vas
1: adaptando sí, a esto. Que buena, sí, buena pregunta. Bueno, lo primero, es, ya hemos hecho, nosotros lo tenemos más de 15 años, debemos ir en el quinto, sexto APRAY. Pero además los millennials se fascinan con esto. O sea, cuando terminan, son pruebas de muchas horas, se fascinan con esto. O sea, pregunto, ¿y? No, o sea, nunca pensé que podía haber una, un instrumentos de este tipo. Y te cruzan, te cruzan la información y además te establecen escalas de ponderación Porque una cosa es un vendedor, otra cosa es un gerente de venta, otra cosa es un jefe de venta, un supervisor de venta. Bueno, y sirve también, eh, la gente también está viniendo, porque la gente está viviendo mucho hoy día. Y la gente está de repente en determinado puesto, muchos años, y ve que le queda mucha vida por delante. No le gusta lo que hace se equivocó en la elección de su profesión y quieren iniciar de nuevo. Y este tipo de instrumentos te permite medir y tener certeza porque de realmente si tienes habilidad o no. Entonces, este es un trabajo, si tú me preguntas a mí, hay que dedicarle tiempo. O sea, cuando vas, y aquí es un mensaje claro, cuando vas a seleccionar a alguien, date el tiempo necesario para realmente hacer todos los diagnósticos para que realmente esto te funcione. Porque si lo haces rápido y tú ha- incorporas a alguien entre medio, dentro de seis meses más, un año, vas a estar a la misma. El costo
0: enorme. Es el costo enorme. de equivocarse es tremendo. Es
1: tremendo. Pero además también te hace daño interno. Porque se contrata a alguien que no tiene los requisitos. La gente ve que no tiene los requisitos. La gente tampoco le colabora. Y entonces finalmente esa persona termina fracasando. Y además tú gastaste una cantidad de tiempo tuyo, personal, y el equipo para entrenarlo. Y aquí yo tengo también otra mirada. Yo no soy partidario de cuando alguien no está funcionando se le despida. Eh, yo creo que, que esto es un paso más, tal vez, de esto mismo. Eh, la gente en general, y, y lo que yo sé, es que si tú me des 47 variables, la gente va a tener eh, 40 variables buenas. Va a tener 7 con fallas, o 5, o 3, o 2. Si tú arreglas eso y trabajas eso en, en un programa de, de coaching, eh, tú estás salvando a esa persona, que conoce el know-how, que conoce el negocio, que tiene lealtad contigo,
0: etc. De repente, de repente, uno es muy rápido para, para sacar a la gente cuando pensando, pensando que el pasto del vecino es más verde y al final terminas pagando todos los costos, los costos de indemnización, a traer, la vas selección... Vas a traer a otra persona
1: que tiene, que tiene, que tiene otros problemas. Entonces, Yo tengo una anécdota muy buena con una persona que... Eh, Muchas veces los matrimonios se sirven para conversar y todo se me acerca. Y me dice Benjamín: eh, Quiero conversar contigo, quiero ir a mi oficina quiero contratar a un nuevo gerente comercial. Ok, eso es un matrimonio. Los dos manejan muy bien la empresa. Me voy para allá. Y entonces, lo primero que yo pregunto: ¿Estás con alguien? Porque de repente este el puesto está vacío. Sí, me dice: Estoy con alguien. ¿Y lo vas a despedir? Sí, lo quiero despedir. Ok, ¿por qué lo quieres despedir? Porque no hace buenas reuniones, porque no supervisa bien porque no planifica bien y porque siento que es un desordenado. ¿ok? ¿Y qué fortaleza tiene? Es un gran vendedor. Es un tipo que cierra una cantidad de negocios impresionantes. Es un tipo que los números al final de mes vendimos no sé cuántos departamentos. Es un genio. Entonces yo me río y le digo, mira, para mí sería re buen negocio, que lo despidas y yo te pongo a alguien pero tú me estás diciendo... que vas a pedir a alguien... Que, es, que tiene la mayor competencia... que cuesta encontrar... que es un gran vendedor... porque tiene fallas administrativas... entonces... permíteme decirte lo siguiente... dejando fuera... que lleva varios años contigo... que hagas de que pagar indemnización... etcétera... mándalo a la consultora... le vamos a dar coaching... de 8 sesiones... de una hora y media... vamos a hablar 360 grados... y vamos a mejorar esto... y me queda mirando... pero déjame... permíteme... Intenta. vas a ganar plata al final... Claro. entonces bueno... el tipo vino corregimos todas las cosas que eran administrativas, establecimos sistemas de organización, de de planificación, etc. Y el tipo volvió a la empresa. Él todavía está en la empresa, le pagaron un MBA en en una universidad. Entonces yo soy partidario de que eh, antes de tomar la decisión de despedir a alguien, eh, por supuesto eh, hay que ponderar, pero eh, la mayoría de las veces, yo te diría una cosa, en 10 años, El 2% de la gente no ha ha dado resultado. El otro 98% es gente que finalmente se acomoda. Y porque muchas veces no se conversa lo que yo espero de ti.
0: Claro. Entonces nos que, hicimos un episodio especial de esto, de, de la importancia de aclarar la expectativa, de qué se espera, cómo se espera y para qué el cargo que se está creando. No, eso es Ese fundamental. El, Pero son conversaciones Alexis, que no están sobre no la está mesa. No están sobre la mesa.
1: Y porque además estoy metido en un montón de cosas, porque además estoy preocupado que las ventas van hacia abajo. Ayer y me no tengo ayer,
0: que renovar la línea de crédito. Ayer me hablaba un gerente, de hecho, y me decía, me, un, un empresario me decía, acabo de contratar a un gerente y después de escuchar este episodio me decía, me di cuenta que no le he explicitado qué es lo que espero de él. Entonces, pero. pero jugar a la adivinanza. ¿tabas? Jugar a la adivinanza o una moneda al aire. Y yo creo que
1: ahí somos, en general, esto no solamente pasa en Chile, ¿eh? yo que, que de, de conferencias esto
0: se da en, en casi toda Latinoamérica. También. Se da en casi toda Latinoamérica. Y, y Benjamín, conozco a varios empresarios que, que me dicen: mira, yo, yo ya he tenido tan mala experiencia con, con el tema de selección que contrato solo gente referida. ¿Qué Les diría alguien que tú tienes una buena referencia debería pasar igual por por sí, por, de esto, todas por maneras, este Yo te digo exterior? una cosa: a ver, nosotros que hacemos también hunting, no
1: me basta la referencia porque mamá este es un país donde se miente mucho, donde alguien trabajó conmigo 10 años y tengo afecto. Que si me va a llamar alguien, le voy a decir oye, no lo contrates porque porque salió de acá, porque que aquí hay más acá. No le voy a hablar solamente de las maravillas
0: que digamos, Pero no te caso. pasa, no te pasa, por ejemplo, que alguien quien claramente no tiene buena referencia quizás no te va a decir las cosas malas pero no va a ser muy efusivo al decírtelo, o sea, ¿puedes notar por ahí? Eh, a ver, eh, mira por
1: supuesto esto tiene una determinada mirada, pero sí, habitualmente cuando hay malas referencias eh, no tiene sentido porque hay que ver qué tipo de malas referencias o sea, te, tengo un, tengo un me, me, pasó con, me pasó con un, un cliente que me pidió la búsqueda de alguien y postula un candidato Que lo conozco, que sé que es bueno, que sé que trabaja bien y conozco al dueño donde él trabajó antes. Yo tomo el teléfono y lo llamo, le digo: Hola, X, Eh, trabajó contigo tal persona, le hemos tomado los exámenes del software de de CATS y de qué sé yo, y esta persona aparece que no es una persona eh, lo suficientemente confiable y honrada. Y se escucha un silencio al otro del teléfono. Y me dice Benjamín, el gallo es espectacular, trabaja bien y que sea otro asunto, pero es una persona deshonesta. Uh, es una persona que yo lo llevé a China, llevaba cinco años trabajando conmigo, lo llevé a China, volvimos de China, y cuando vuelve a China, bajándose la vida, él una renuncia. Y se va a la competencia. Uh-huh. Y se lleva a todas las bases de datos. Entonces, cuando hay malas referencias, eh, hay malas referencias. O sea, yo. yo yo prefiero no seguir con, ahora puedo investigar de qué se trata, etc. Pero habitualmente cuando hay malas referencias, de todo este tipo. Y entonces, el, mi, nuestra mirada es que aunque haya muy buenas referencias, sí, nosotros tenemos que evaluar. Perfecto. Y de hecho, a un caso que, que, que tú conociste hace poco, muy buenas referencias, la persona está bastante bien, pero hay que ocuparse de que mejore. Mm. Porque si no, su posibilidad es... De fracasar son importantes, pero también de poder mejorar.
0: Entonces, entonces es, tener. Mejor,
1: es, mejor tener, es mejor tener indicadores. Cuando alguien saca bajo puntante, una persona de finanza, saca bajo puntante en matemática, va a cometer errores, va, va a entregar mal el balance de impuestos internos,
0: y va, a echar, va a ser chambonadas, se le va a olvidar renovar, no sé qué. Pues, mí, eh, ¿Y cómo, cómo haces para.? Imaginemos un, un empresario que está metido en la gestión, el gerente general, el CEO de la empresa, y ya quiere empezar a, a salir. ¿Cómo buscas o cómo seleccionas qué características tiene que tener esa persona para que pueda llenar ese espacio, que es tremendamente difícil de llenar, pero al mismo tiempo que no sea alguien que después de conocer el negocio los secretos se vaya y monte su negocio al, al frente, que es el, el caso que me acabas de contar. Sí,
1: qué buena, qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, eh, nos, yo creo que tener suficientes inputs de diferentes miradas con los instrumentos que tenemos de poder cubrir eso, y de hecho no conozco ningún caso, nosotros este año estamos cumpliendo 40 años como consultora y más de 15 en esto, no nos ha pasado que alguien entre y finalmente se lleve el negocio. Pero ahí hay un elemento fundamental en que hay que hacer un trabajo de aguja en un pajar. Porque en la persona que tú vas a llevar, eh, digamos no solamente hay que definir muy bien el cargo, no, no solamente hay que definir muy bien eh, todo lo que hemos comentado anteriormente, sino que también hay que ver eh, digamos cuál es la mirada que el dueño tiene y cuánto va a estar, eh, va a estar eh, eh, participando. Nosotros pensamos que no sirve que alguien que ha manejado un negocio exitosamente contrate a alguien y se vaya para la casa. O sea, este es un proceso. Lo acabamos de ver, ahora es un buen ejemplo, salió unos diarios ayer o antes de ayer de la TAM. El señor Cueto, después de estar 20 o 21 años al frente de, su, de, de, de todo el negocio, eh, asciende a alguien que está abajo, que ha estado en diferentes cargos, y que a su vez, eh, digamos, ha estado X cantidad en la compañía y finalmente asume la, asume la gerencia. Entonces aquí hay que hacer un plan de vuelo, así es la mm-hmm. referencia, y hay que ver, ¿no es cierto?, esto no es de un, no es de un día para Hay que
0: prepararlo. Ahí. Hay que
1: prepararlo. A lo mejor lo mejor es vender la empresa, que es una posibilidad que hay que también analizar, porque a lo mejor el negocio es tan especializado, es tan de, es tan de, 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 tan de nicho, eh, que puede ser. Ahora, también puede ser que busques a alguien que tiene potencial, que es joven, que es un millennials y que lleva tres o cuatro o cinco años eh, trabajando, y entonces lo, lo metes y le, y le dices, mira, si todo esto funciona bien, que si yo te doy un porcentaje del, porcentaje del negocio, entonces la persona no se va a ir, y se va a la vida por el desarrollo del negocio. Y ahí está la flexibilidad de buscar eh, diferentes, no es una cosa fácil, por supuesto, por supuesto que no, y las posibilidades de fracasar son bastante altas también. Hay momentos donde si sabes que no, no, esto es un negocio tan especializado que lo mejor es que lo vendas. Ahora, tú puedes preparar y si sabes que más me voy en cinco años. Yo también puedo pensar en irme en cinco años. Y en cinco años, bueno, incorporo algo, lo acompaño, etcétera Y bueno, pero tengo que tener también la lealtad de, de llevarlo en el resultado de los negocios. Es muy raro que alguien que tú le das opción de acciones o, o que le das una participación
0: formal en el negocio, que se vaya a ir. Para cerrar, Benjamín, ¿cuáles son, a tu juicio, los tres tips que se tiene que llevar el empresario después de escuchar esto? O quizás sí. cosas que no hayamos hablado. Sí, sí. ¿Cuáles sí. son los.
1: No, yo creo que están los, los tres elementos. Yo, yo, o sea, lo, 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 primero, lo primero es eh, tener claridad de que no hacer algún tipo de proceso de elección se paga muy caro. Uh-huh. Eh, segundo, que yo tengo que tener claridad qué tipo de gente tú lo mencionaste recién, a, a quién quiero tener al lado, con quién quiero, con quiero caminar. Y cuatro, asesorarse muy bien de que la persona que te está, que te está apoyando en los diagnósticos y todo, entienda bien tu negocio entienda bien lo que tú quieres. Porque si no, las posibilidades de, de equivocarte son altísimas. Yo creo que pasa mucho por eso. O sea, hay que invertir tiempo en esto. Tú, por un lado, y que el que te acompañe. Hay una cosa que es muy importante, que entiendas de negocios. Sí, si tú estás en el negocio del retail o estás en el negocio de la construcción, tienes que tener. Nosotros muchas veces recurrimos a profesionales que están en diferentes rubros. Eh, a ver, eh, nosotros hacemos la selección a, a San Monticello. Bueno, antes de hacer la selección, ¿qué es, son casinos. Y ahí, ahí no hay horarios, seguramente. O sea, por supuesto, hay horarios, pero, pero se vive mucho de noche, etcétera Entonces, hay que meterse muy bien en el corazón del, del negocio
0: para evitar, eh, evitar fracasar. Excelente, ¿dónde te ubican si es que alguien necesita ayuda? Y, y eso sí, que si menciona que te escuchó acá, un trato especial. Sí, social. no, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí, gracias. Bueno,
1: eh, si tú entras a www.senacgroup.cl, vas a encontrar toda la información: hay videos, hay artículos, hay muchos artículos respecto a esto. Qué bueno que tú lo mencionas. Si quieres profundizar, hay bastantes artículos cortos respecto a qué hay que hacer bajo el punto de vista de la selección o los estudios vocacionales. No, no sé. Bueno, y Benjamín Trachman, si lo googleas también lo Va a vas aparecer, a, va a aparecer. A... aparecer y dentro. por supuesto, no, además que si hace referencia, además nos va a servir también para incentivarlo. Le <risa> vamos a hacer un 10% de escuelas. Excelente, ah, Lo ponemos, sobre,
0: lo ponemos sobre, sobre, la, sobre la mesa. Lo más importante es que te vamos a dejar bien. Que eso, es lo... eso, eso. Yo di yo fe que, que haces muy, buen, muy bueno este trabajo, así que... Muchas gracias de nuevo por no, estar aquí. No, por favor, eh, siempre a tu
1: disposición e insisto, eh, los que te están escuchando eh, tienen que invertir tiempo también en esto, porque hay mucha sabiduría en cada uno de estos programas y te ayuda a encontrar el foco. Uno está muy solo cuando está arriba, a veces no tiene con quién conversar y hoy día está muy difícil de entender al mundo, así que hay que abrir la mente para encontrar respuestas.
0: Muchas gracias.